0: Planeta Futuro es presentado por Enel X, soluciones sostenibles para ciudades, empresas y hogares. Vamos a hablar del mundo natural. Mire, por favor, esta imagen, señor director, a ver si la podemos poner a toda pantalla... ...porque tiene que ver con los animales que habitan las profundidades del mar... ...una zona que está por lo menos 200 metros de profundidad e incluso más. En esos lugares eh, hay animales como el krill, como los calamares, como las medusas... ...son animales que viven en la penumbra, muchos de ellos bioluminiscentes, ¿no? Pueden brillar también en la oscuridad. Juegan un rol fundamental en lo que es la captura del carbono este gas de efecto invernadero que aumenta la temperatura del planeta, ¿no? responsable también del de calentamiento global. El problema es que no sabemos bien cómo interactúan y para entenderlas entonces se ha creado este robot que usted está viendo en la imagen, se llama Mesobot y es un robot que tiene varias particularidades. Casi no hace ruido, es muy, muy pequeño, es completamente autónomo, automático, está programado con una sola misión, rastrear y seguir, por ejemplo, a una especie específica, aunque sea muy diminuta, en, al, en grandes temperaturas, o sea, en, profund en las grandes profundidades eh, del mar, las puede seguir sin perturbarlas, con luces rojas, por lo tanto es un tipo de luz que los animales no alcanzan a percibir, por lo tanto no hace ningún tipo de disturbio, no las impacta, no las molesta, es un gran aliado entonces para poder estudiar a estos eh, animales. Eh, lo ha dicho el Instituto Oceanográfico de Woods Hole en Estados Unidos, esto va a ampliar enormemente la capacidad que tienen los científicos para poder observar a estas criaturas marinas en su hábitat sin perturbarlas una muy buena noticia entonces para poder seguir entendiendo y también revelando algunos misterios respecto de lo que pasa en las profundidades del mar recordar que mucho de lo que hay ahí todavía ni siquiera lo hemos visto bien en este segmento nos gusta hablar de, del mañana del futuro cómo van a ser las ciudades justamente del futuro van a ser todas inteligentes usted ha escuchado hablar del concepto del concepto de smart city. Cada día esto se vuelve más y más una realidad, hay experiencias pilotos muy muy interesantes y nosotros queremos hablar con ustedes hoy día respecto de este concepto ¿no? de las ciudades inteligentes que se basan obviamente en tecnología para compartir información entre diferentes agentes, no solamente los teléfonos, ¿no? datos que pueden ser recabados por dispositivos, hablamos de los semáforos, hablamos de los autos, los buzones de los correos, por ejemplo, los paraderos de las micros, todo esto ayudará a las personas a organizar las, las urbes, las ciudades de manera más eficiente, más sostenible también. También tiene que ver con la eficiencia energética. Estas herramientas incluso pueden salvar las vidas, prevenir los accidentes, los crímenes, reducir la carga de enfermedades, ahorrar tiempo, en fin. Um, un ejemplo de ello y es lo que estamos viendo ahora en imágenes es el caso del parque Eduardo Frey Montalva. Ponga atención, ubicado justo en la esquina de las avenidas La Florida y departamental todo esto en la comuna de La Florida. Este es un parque que posee poco más de 18.000 eh, metros cuadrados. Tiene áreas verdes, tiene ciclovía, iluminación LED, máquinas de ejercicio, juegos infantiles... Eh, y el último trimestre de este año, atención, va a ser convertida en una plaza inteligente. Sí, con la colaboración de WOM, la Sutel, la Universidad de Santiago de Chile, el Ex y también la Municipalidad de la, de la Florida. Van a cambiar además 17.000 luminarias LED, va a brindar, por ejemplo, más seguridad. Y ojo, ¿eh? se, va a, um, se va a contar con 100 monopostes instalados justamente en un convenio que se tiene con el Ex. Ustedes se preguntarán, ¿qué es una, una plaza inteligente? Bueno, es una plaza que justamente va conectando todos estos aparatos, todos estos dispositivos, que va a estar alumbrada también con, eh, con Internet. Es un piloto muy interesante de cómo van a estar funcionando las ciudades en el futuro. Vamos eh, a preguntarles a un par de personas que han estado relacionadas y además también a un eh, integrante de, en el EX, ¿cómo funciona todo este, todo este proyecto? Mire. Nace más bien de la inspiración que nos, nos trae las mismas necesidades de la ciudadanía. Eh, particularmente, eh, nos juntamos con, con el municipio, en este caso de La Florida, eh, levantamos un poco las necesidades de la, de la comuna y nos dimos cuenta que efectivamente temas como la seguridad, temas como el medio ambiente, la conectividad, la participación ciudadana y en general, todos los temas de desarrollo de comunidad eran un tema latente que, que existía en la comuna. Eh, el hecho de tener que aprovechar las la, la dependencias que estaban hoy día en el, al aire libre eran, un, eran una, una necesidad imperiosa de poder eh, entregar a los ciudadanos este tipo de, de instalaciones eh, con la mayor cantidad de prestaciones posible. Aquí también va a haber algo que se llama videoanalítica, hay cámaras de seguridad también que van a poder estar analizando el comportamiento de las personas, cualquier situación de riesgo y algo muy interesante también y que nos pone al día con grandes urbes eh, del mundo y que tiene que ver con la interacción, es decir, van a haber también algunos tótems donde las personas van a poder ver información, van a poder interactuar también con eh, diferentes autoridades de la comuna, todo esto en esta plaza. Y ya que hablamos de este lugar en particular, ¿qué es lo que nos dice justamente el alcalde respecto de este proyecto? Mire los teléfonos y la tecnología digital en general son mucho más que simplemente sacarse una selfie o, eh, o whatsappear, es mucho más que eso, es estudiar, es transmitir información de salud, es alertar en caso de riesgo para la seguridad, por tanto estas nuevas plazas pueden ser verdaderas puntos de encuentro para un conjunto de necesidades de una ciudad moderna, educación, entretención y ocio, seguridad, salud, es una forma totalmente distinta de mirar la ciudad hacia el futuro. Estamos cambiando rápidamente de tema, es cierto, mire, vamos a hacerlo lento. Ahora vamos a hablar de medicina, vamos a hablar de, de cáncer, ¿no? Eh... Es, es injusto hablar de un solo tipo de cáncer porque la verdad es que hay más de 200 pero el avance de la medicina nos sorprende cada día y le podemos contar algo muy muy importante porque científicos de la facultad de medicina de la universidad de Pittsburgh y también de la universidad de Wisconsin-Madison en Estados Unidos descubrieron una combinación muy interesante la radiofarmacéutica farmacéutica que en el fondo es la quimioterapia la radioterapia que usted probablemente ha escuchado ...pero también con la inmunoterapia. ¿Qué fue lo que, lo que hicieron? Probaron en ratones que estaban con cáncer metastásico... ...es decir, muy, eh, muy avanzado... ...y se les dio una administración de radiación... ...una radioterapia, pero muy, muy bajita. Y lo más interesante de esto es que ellos descubrieron... ...que eh, no solamente el tumor, claro, no murió porque la radiación era muy poca, pero con este tipo de radiación y con el agente que llegaron, que usaron para llegar a estos tumores, se logró una respuesta del sistema inmune, que logró destruir justamente a este tumor. La buena noticia, además, es que una vez que estos ratones quedaron libres de todo tipo de metástasis, nuevamente intentaron generar metástasis en otros órganos y no pudieron, gracias a este sistema, una especie de mezcla entre la radioterapia y la inmunoncología. Vamos a ver que nos eh, explique un poco más un especialista en la materia. Lo que ellos han mostrado acá eh, se suma a, a otras observaciones. Ellos lo que hicieron en este trabajo fue irradiar tumores con una metodología más avanzada, no sé, que es mucho más específica, que irradia el tumor, pero no solamente lo destruye, sino que genera una inflamación que permite respuestas inmunológicas eh, importante genera una respuesta inmunológica que ayuda a la respuesta contra el cáncer, entonces yo creo que va a abrir áreas de investigación con nuevas tecnologías de radiación, de, quimio, de quimioterapia o de otras pero siempre pensando en su combinación o en su efecto inmunológico de largo plazo. Bien, hay que decir una cosa, sí, es una muy buena noticia es prometedor, pero esto se ha probado hasta ahora en Ratones ...y en modelos animales en perros, todavía, y se le, da, se le está consiguiendo un permiso ahora... ...para poder comenzar los ensayos clínicos en seres humanos, es una buena noticia, es prometedor... ...pero hay que seguir ensayándolo, por eso se lo quisimos contar. Vamos a avanzar con otro tema, ahora que hay muchas personas que están en vacaciones de invierno... ...que han podido salir a raíz del avance del paso a paso, han ido a la playa por ejemplo... ...a quién no le ha pasado que está en la playa, en la arena jugando con los hijos, con las hijas, a lo mejor con los amigos... ...y se encuentra con basura, pero no con cualquiera... Con colillas de cigarros. Bueno, colillas de cigarros hay en todas partes, no, pero en las playas es un tema muy, muy relevante. Genera tóxicos también cuando toma contacto con, con el agua, sustancias que además pueden ser cancerígenas, en fin. Con esa idea en mente, con, este, con esta problemática en mente, eh, en Estados Unidos un ingeniero desarrolló, en conjunto con un equipo, un robot. Sí, un robot que se llama Beach Bot. Ahí justamente salió el nombre. El robot de la playa. Tiene inteligencia artificial, aprendizaje automático. En este momento está en modelo de prueba, como un piloto. Se está alimentando gracias a muchos usuarios que le mandan fotografías de playa donde hay colillas. De esa manera, su algoritmo puede aprender a reconocerla fácilmente y poder, con una especie de rastrillo, tomarla y llevárselo. Se ha estado probando este pequeño robot. Eh, y ojo, ¿eh? no es menor esta problemática a nivel mundial. Se estima que todos los años estamos votando al medio ambiente algo así como 4.500... Billones, no millones, billones de colillas en diferentes partes del mundo Por lo tanto, probablemente este tipo de soluciones van a ser muy muy importantes Lamentablemente tenemos que llegar a esto Pero es un avance científico que vale la pena mostrar Bien, cambiamos completamente de tema nuevamente Y vamos a hablar de dispositivos móviles, de tablets, de teléfonos básicamente Quizás usted haya escuchado alguna vez hablar de Gorilla Glass no De este cristal gorila hay una empresa que se llama Corning, que probablemente es la que fabricó el cristal y el vidrio del teléfono que usted tiene en sus manos en este momento y del cual no se despega. Han estado trabajando, han estado evolucionando con diferentes compañías y es por eso que cada vez que pasan los años y que aparecen nuevos teléfonos, aparece también nueva generación de vidrio y cristal que cada vez es más difícil de romper. Se siguen rompiendo, sin duda alguna. Por eso que ahora, entonces, anunciaron una innovación muy interesante que se llama Gorilla Glass DX y Gorilla Glass DX Plus, o más. Fue anunciada hace dos años para los relojes inteligentes, pero ahora la compañía dijo vamos a asumir el desafío de proteger aún más las pantallas de los teléfonos y especialmente las pantallas y los lentes de las eh, cámaras fotográficas, con una tecnología que además deja pasar más luz. ¿Qué significa todo esto? Le preguntamos a un especialista. Es bastante interesante porque es bastante más difícil eh, pasar una tecnología que está, era aplicada solo para relojes a una pantalla que es más grande y donde además, como la neces, el lente lo necesitas para la cámara del teléfono, necesitas que sea capaz de eh, recibir más luz. ¿ya? Y estas dos cualidades normalmente se contrarrestan. ¿ya? Hacer una pantalla que sea o un lente que sea muy resistente al, a los rayones y que al mismo tiempo permite y deje pasar la luz. Ojalá que sigamos avanzando con estas tecnologías para que las personas no anden con su teléfono roto. Usted lo ve, ¿no? Pantallas que están trizadas, etcétera, son más resistentes, pero todavía no resisten cualquier tipo de golpe, hay que decirlo. Bien, con este tipo de tecnología de adelanto y de mirada al futuro, llegamos al final de este capítulo de Planeta Futuro. Que tenga una muy buena semana.